0: Always on the road, Traffic Radio.
1: Vandaag zijn we met Traffic Radio aanwezig bij het Ronde Tafelgesprek georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. Ik ben Daan Prins en ik sta hier voor het Marienhof in Amersfoort, waar het allemaal gaat gebeuren vandaag. En Veilig Verkeer Nederland gaat hier in gesprek met verschillende organisaties die actief zijn in de mobiliteit. Het doel van dit gesprek is uiteraard om het verkeer met z'n allen nog veiliger te maken. Er zijn verschillende gasten aanwezig, zoals minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Everjon jan Hulshoff, de directeur van Veilig Verkeer Nederland, is zelf ook aanwezig. Er zijn verkeersdeskundigen, een wethouder van de gemeente Amsterdam is aanwezig. En bijvoorbeeld ook Esther van Garderen van de Fietsersbond. Vandaag zijn er twee hoofdonderwerpen die besproken worden. En dat zijn versneld van 50 naar 30 kilometer per uur. En de veiligheid van 50-plussers in het verkeer. Ik ga snel naar binnen om alvast met de eerste gasten te spreken.
0: Traffic Radio, always on the road.
1: Als eerste ga ik spreken met Rob Stompers, woordvoerder van Veilig Verkeer in Nederland. Wat is precies het doel van, van vandaag en de ge ge georganiseerde gesprek hier?
0: Nou, vandaag organiseren we als 90 jaar bestaande organisatie een stakeholders event. Dat vindt vanmiddag plaats in het dierenpark Amersfoort. En vanochtend hebben we een gesprek met de minister. Een selectie van stakeholders die hebben we zometeen hier aan tafel. En dat zijn er 15. Dat moet je denken aan partijen uit, het, uit de overheidssfeer. Maar vooral ook partijen uit het bedrijfsleven. Zoals Unive. Zoals iWish. Uh, uh, maar ook de RDW die schuift aan. En de vervoersregio Amsterdam. Dat is een, uh, een, ook een partner van ons. Uh, en zo zijn er nog veel meer. Ook de, de Fietsersbond uh, schuift aan. Maar ook mensen van het ministerie. Die zijn erbij aanwezig. En uh, ja, we leggen een aantal uh, vraagstukken aan de, aan de minister voor. Maar ook aan de deskundigen. Een verkeerskundige van ons uh, die zit aan tafel. Dat is, uh, dat is Wim Salemons. En uh, die bespreekt uh, een aantal verkeerskundige onderwerpen.
1: Ja, Ik kan me voorstellen dat het belangrijk is dat die groepen veel met elkaar samenwerken. Is daar dit dus ook ja, een onderdeel van?
0: Ja, dus het onderdeel is het, wij kunnen dat nooit, nooit alleen doen. Die verkeersveiligheid bevorderen. En, en dat is op dit moment keihard nodig. Want we, we, we lopen nu tegen meer ongevallen per jaar aan. Dat zijn er 3000 meer geworden dan uh, het vorig jaar om, om deze tijd. D dat is al een teken aan de wand. En daarnaast uh, hebben we natuurlijk ook te maken al jaarlijks met uh, een getal rond de 600 doden. Dat zit, zat in 2021 op 582. Het aantal ernstige wonden wordt de volgende maand bekendgemaakt in november. Uh, en dat zal rond de 21.000 uitkomen. Dat stijgt geleidelijk aan. He, dus het is, het, is, het is toch een inwoneraantal van een, van een klein dorp. Wat, uh, wat gehandicapt raakt of voor zijn leven lang beschadigd is door het verkeer. En dat moet, dat moet, je, dat moet je natuurlijk altijd voorkomen. He, je, kan, je kan ernstig ziek worden. Maar door het verkeer omkomen of uh, ernstig gewond raken. Dat is onnodig. Dus dat moeten we altijd voorkomen. Dus wij streven naar nul ellende in het verkeer.
1: Wat hoop jij als we vandaag aan het einde van deze gesprekken hier weglopen? Wat hoop je dan dat er uitgekomen is?
0: Nou, dat, dat, dat de minister ook heel duidelijk meekrijgt. Dat het heel belangrijk is om de vaart eruit te halen. Snelheid is het grootste punt. Het grootste ja, probleem. Het is, het is iets wat we zelf als, als weggebruikers niet goed in de hand hebben. Omdat we er heel slecht mee kunnen omgaan. We kunnen lopen, maar... Uh, als het een beetje vaart heeft. Dan kunnen we het al moeilijk overzien. Nou, dat, dat vooruitkijken. Dat is natuurlijk hierbij het allerbelangrijkste. En wat we willen bereiken. Is dat de minister ook, ook zegt. Hey, het is eigenlijk heel interessant. Om in één klap door heel Nederland, al die gemeenten... ook met al die gemeenten samen... te werken aan 30 kilometer. Dus 50 kilometer verminderen. Dat, dat gaat er niet, niet uit. Het verdwijnt niet. Want je hebt altijd doorstroomwegen nodig. Maar heel veel zijwegetjes... Zijwegen, daar kan je al niet eens uh, harder... Dan, uh, dan, uh, dan 30. Mensen proberen het altijd wel natuurlijk. Maar uh, die, die, zou, dat zou, die zijn nu 50. Dat is idioot. Dus die zou je allemaal... op 30 moeten brengen. Met alle regelgeving... die daarbij hoort. Uh, dat het ook te controleren is... Uh, handhaven is door de politie. Uh, en dan haal je een hoop ellende haal je er al uit.
1: Nou, Dat is ook een van de thema's die vandaag inderdaad uh, besproken gaat worden. Daarnaast uh, gaan we spreken over 50 plusjes in het verkeer. Uh, dat zijn de twee thema's die we gaan bespreken. Ja, ja. Um, daar ga ik ook over verder praten zometeen met onder andere Anne. Hartstikke goed. Nou, veel succes. Ja, dankjewel Rob. Gaan we nu door met het eerste onderwerp van vandaag. Het eerste thema waar we het over gaan hebben. En dat doe ik met Emma, onderzoekster bij VVN. En het thema van vandaag, waar jij in ieder geval mee bezig gaat houden... dat is 50-plussers in het verkeer. Wat is er zo bijzonder aan die doelgroep?
2: Nou, we zien eigenlijk uh, dat deze doelgroep natuurlijk steeds groter wordt. Uh, er komen steeds meer 50-plussers in Nederland. En daarnaast zien we ook dat deze doelgroep steeds mobieler blijft. En uh, ja, langer onderdeel is van het verkeer. Dus uh, is het natuurlijk ook belangrijk dat deze doelgroep veilig in het verkeer kan, uh, kan voortbewegen.
1: Verdienen zij extra aandacht? Want dat zie je bijvoorbeeld nou ja, bij kinderen in het verkeer wel. Op school zijn daar uh, schoolexamens voor. Verdienen die ouderen ook die extra aandacht?
2: Ja, ik denk het wel, omdat het ook een hele kwetsbare doelgroep is. En dat zien we ook in de, in de ongevallencijfers. Um, enerzijds omdat ja, bijvoorbeeld je reactievermogen wat minder wordt of je zicht minder wordt. Um, maar anderzijds ook, ja, je bent gewoon fragieler. Dus als er iets gebeurt in het verkeer, heb je ook een grotere kans dat het ernstiger uitpakt. Um, dus daarom denken wij dat ook deze doelgroep zeker extra aandacht verdient.
1: Nu is de minister hier vandaag aanwezig, uh, een wethouder van de gemeente Amsterdam is aanwezig, de Fietsersbond. Wat hoop je dat er uit dit gesprek gaat komen? Komen vandaag.
2: Nou, zoals de stelling uh, die we hebben voorgelegd eigenlijk zegt... dat er scherpe keuzes moeten gemaakt worden om ook te zorgen... dat deze doelgroep veilig uh, op, de, ja, op, op de fiets, daar ging het voornamelijk over... kan blijven voortbewegen. Um, dus dat de ja, minister en, en de andere partijen die je net noemt... nadenken over uh, ja, welke keuzes kunnen we maken... om te zorgen dat, uh, ja, dat het veilig blijft voor deze doelgroep uh, op de fiets...
1: Dankjewel, succes zometeen. Dankjewel. Dan gaan we door met het volgende onderwerp. Want het tweede thema dat dus vandaag besproken gaat worden... dat is versneld van 50 naar 30 km per uur. Vooral in de bebouwde kom. En daarover ga ik spreken met Wim Salomons. Hij is verkeerskundige bij Veilig Verkeer Nederland. En een van de thema's die jij zo meteen gaat aandragen... is van 50 naar 30 km per uur. Waarom is dat zo belangrijk?
3: Dat is belangrijk omdat uh, een verlaging van de snelheid in het verkeer... ...leidt tot minder en ook minder ernstige ongevallen.
1: Die 50 km per uur hebben we nu vooral in de bebouwde kom natuurlijk. Moet dan heel de bebouwde kom terug naar
3: 30? Wij gaan er vanuit van 50 naar 30. En als we het verder gaan uitwerken komen we vast wel tot nuances. Want er zijn ook wegen, uh, ook in Amersfoort, waar eigenlijk de verkeersfunctie zo belangrijk is. He, daar heb je dan ook vrijliggende fietspaden. Dus als het 50 is, dan moet die weg voldoen aan inrichtingseisen. En die inrichtingseisen betekenen met name dat de kwetsbare verkeersdeelnemer, dus de fietser en de voetganger, niet in aanraking komen met een motorvoertuig. Dus die wegen moet, kunnen 50 en de rest moeten allemaal 30. Ja, en daar moet dus een bepaalde
1: strook tussen. Dat is ook wat uit een onderzoek is gekomen wat jij hebt gedaan?
3: We hebben uit onderzoeken uh, dat, uh, dat gevonden dat bij 50 kilometer aanrijding. Dat de uh, ernst van toch geval vele malen groter is. En, en met name met fietsers die, uh, die met 50 aangereden worden of met 30, dat, dat is uh, misschien wel letterlijk uh, een verschil van leven en dood.
1: Dat kan zo'n groot verschil geven.
3: Ja. Ja, 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 bij 30 heb je veel meer overlevingskans dan bij 50. Plus dat je bij 30 een, een veel meer reactietijd hebt als automobilist. Je kunt veel beter reageren op plotseling een kind wat erover Terwijl bij 50 heb je een zodanige remweg dat dat, dat kind zit eronder. Het, is, het, is, het staat vast. Ja.
1: Jij gaat zo meteen uh, dit, dit onderwerp bespreken. De zaal loopt langzaam vol. Wat hoop je aan het einde uh, van, van dit gesprek dat eruit is gekomen?
3: Ik hoop dat de organisaties die hier ook aanschuiven, ook vanuit de verkeersveiligheid, dat die het standpunt van VWN, dus van 50 naar 30 binnen de kom, dat die dat met z'n allen ondersteunen. Ja, veel succes zometeen Wim en bedankt dat je me nu even te woord
1: kon staan. Inmiddels is zoals gezegd de zaal volgelopen en gaan dus ook de ronde tafelgesprekken beginnen. Met dus de twee onderwerpen van 50 naar 30 km per uur en 50 plussers in het verkeer.
4: Het ja, is, is Heel fijn dat jullie daar als maatschappelijke partners aan mee willen doen. We hebben wat, wat overheid, twee wethouders ook vanuit de vervoersregio Amsterdam, andere partners, fietsersbond, SWOT, RDW, een aantal... Uh, bedrijven, uh, iWish, uh, uh, leuke die er ook zijn, een aantal hele actieve vrijwilligers die we zo ook aan het woord laten, die ook echt wat vinden. Dat is ook heel erg leuk van een vereniging. Dat is geen uitvoeringsclub, maar dat is een club van uh, ook duizenden meningen. Want over verkeersveiligheid kun
1: je uh, ook echt van gedachten wisselen en ook echt uh, van, van meningen verschillen. Dus heel fijn. Traffic Radio de ronde tafelgesprekken zijn geweest. En ik sta hier bij Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Hoe heb jij vandaag ervaren?
5: Ik vond het een heel mooi en uh, open gesprek. Waarbij uh, ik ook een minister zag die heel erg luistert naar het gesprek. Uh, en ook ruimte laat voor vele geluiden. En uh, ook onze top 1, uh, of prioriteit nummer 1 in onze verkeersveiligheidstop 10 is... Voor, 30 is het nieuwe 50. Uh, mooi om te zien dat het echt breed omarmd wordt. En uh, nou ja, er wordt ook aan gerekend. En uh, iedereen is er wel zeker van dat dat ook veel impact gaat hebben op de slachtoffers.
3: Ja,
1: precies. Dat was inderdaad een van die twee thema's. Een ander thema uh, dat was de 50-plussers in het verkeer. Ja. Maar laten we ook nog even teruggaan naar het begin van het gesprek. Want daar kwam jij er gelijk stevig in. En jij zei in 2020 begon de corona. waren Er minder auto's in het verkeer en ook minder ongevallen. Kortom, de oorzaak is gevonden.
5: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk het grootste Living Lab uh, ooit uh, met een hele nare aanleiding. Er waren opeens veel minder auto's in het verkeer. En uh, ja, de harde waarheid is natuurlijk wel dat fietsers niet zo gauw een automobilist doodrijden. Maar dat automobilisten wel fietsers doodrijden. En uh, die kruisende stromen waren er minder dat jaar. Met als gevolg uh, een heel stuk minder uh, verkeersslachtoffers.
1: En daar kan die van 50 naar 30 kilometer per uur een belangrijke rol in spelen... om het, verkeers, het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te halen.
5: Ja, uh, misschien zullen de... Uh... Ja, de remweg is kort, veel, langer, veel korter, hè, bij 30. En uh, vooral de impact van de botsing. Want uh, nou ja, uh, gewicht maal uh, snelheid is impact. En uh, dat gaat, die haal je er dan natuurlijk uit. Dus uh, ja, en ik hoop ook wel dat het uh, in sommige gevallen als het. 30 wordt, uh, meer automobilisten moedigen als het dan net zo snel is om dan ook maar gewoon de fiets te pakken. Bovendien wordt iedereen daar ook gezonder van en de lucht schoner. Dus wie wil dat nou niet?
1: Dus nou ja, jullie helemaal als fietsersbond zijnde. Um, uh, het, het, het tweede onderwerp van vandaag, dat was 50-plussers in het verkeer. Um, daar zijn jullie als fietsersbond natuurlijk ook nou bij betrokken. Um, en daar is ook een speciaal platform voor opgericht. Kan je daar iets meer over vertellen?
5: Ja, dat is heel mooi. Dat is van het ministerie van uh, INW uh, het platform Doortrappen. Uh, dat programma wordt nu landelijk uitgerold. Ik vond het heel erg leuk om te horen... dat de minister het ook over doortrappen routes had. Want daar zit... Ook een heel mooi verhaal achter, namelijk ook corona. De Fietsersbond had de opdracht in Friesland om aan doortrappen te werken. Corona brak uit, dus er konden geen lessen aan de ouderen worden gegeven. Toen hebben twee vrijwilligers van ons het concept doortraproutes maken bedacht. En het is eigenlijk, ze staan nu ook bij ons in de fietsrouteplanner... maar eigenlijk was het vooral het activeren van mensen om die doortraproutes te testen. Dat noemden we dan testfietsers. En dan kregen ze toevallig ook nog uh, en passant les. En Dordtraproutes zijn routes waarbij je uh, gegarandeerd uh, als oudere of uh, nou, minder uh, valide fietser... Uh, veilig en makkelijk door kan fietsen. Dus geen steile bruggen, geen paaltjes, uh, geen gevaarlijke plekken. Nou en zo langzaam maar zeker zijn we door heel Nederland deze doortraproutes aan het uitrollen. En dat vind ik echt heel erg leuk, want uh, het platform is heel erg mooi, is echt heel goed bedacht door het ministerie. Uh, maar het werk wat wij daarmee verzetten is ook echt heel bijzonder.
1: En dat is dus een beetje op spelende wijze. Uh, nou ja, oudere 50-plussers um, nou ja, nog steeds uh, fit houden in het verkeer op die manier. Um, Moeten er, er ook regels aangesteld worden? Ben je boven de 80, dan moet je een helmplicht, uh, dat, dan moet je een helm op?
5: Nee, dat lijkt mij niet verstandig. Uh, want uh, dan, uh, mijn moeder zegt, dan hang ik mijn uh, fiets aan de wilg. En ik ben juist heel erg blij dat mijn moeder van de 88 nog fietst. Je ziet wel dat het in zeg maar, het recreatieve verkeer, onder 60-plussers, zie je het helmgebruik gewoon toenemen. En wij zeggen dan, als jij daardoor uh, je veiliger voelt en langer en veiliger doortrapt, uh, zet hem dan vooral op. Want wij willen liever mensen op de fiets dan dat ze stoppen met fietsen. En dat geldt ook dat als je stabiliteit naar achter gaat, uh, gaat het gesprek aan. Als het echt helemaal niet meer gaat om misschien toch nog door te fietsen op een driewielfiets.
1: Kan natuurlijk ook. Al met al positieve dag vandaag.
5: Ja, heel positief.
1: Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. U was hier vandaag aanwezig bij deze ja, ronde tafelgesprekken van Veilig Verkeer Nederland. Waarom vindt u het belangrijk om hierbij aanwezig te zijn?
4: Nou, in de eerste plaats omdat het de 90ste verjaardag is van Veilig Verkeer Nederland. Um, en dat, dat waardeer ik enorm dat we zo'n vereniging hebben in, uh, in Nederland. Die gewoon met heel veel vrijwilligers al 90 jaar bezig is om de overheden een spiegel voor te houden uh, hoe het verkeer veiliger kan. Maar ook heel veel projecten heeft waarbij we gewoon alle verkeersdeelnemers ja, zich bewust laten zijn van hun eigen gedrag. En hoe ze dat kunnen
1: verbeteren om het verkeer veiliger te maken. Ja, het ging vandaag over twee thema's in dit rondetafelgesprek. Het eerste thema was van 50 naar 30 kilometer per uur en de 50-plussers in het verkeer. Um, hoe houden jullie je daarmee bezig? Um, nou dit, beide onderwerpen
4: staan in het, uh, in het coalitieakkoord. Verkeersveiligheid is een heel belangrijk uh, onderwerp. en Verkeersveiligheid gaat over nou ja, het veiliger inrichten van de weg. gaat ook over eisen aan de voertuigen. Of dat nou fietsen of auto's uh, zijn, zodat ze veilig zijn. Maar ook heel erg over het gedrag van mensen. En daar kunnen we ook bij helpen. En zeker als je kijkt naar uh, ouderen op de fiets in het verkeer. Die hebben een groot risico op ongevallen. Daar hebben we programma's voor waarbij we ze ook helpen om ook op hoge leeftijd nog actief te blijven. Maar wel even een beetje rekening te houden met dat geval wat je ook niet meer kunt en waar je tegen kunt beschermen. En dat gesprek dat wordt volop gevoerd. En ondertussen helpen we met geld om de weg veiliger in te richten. Heel veel in gemeenten vooral. En als je kijkt van 50 naar 30 kilometer per uur... er zijn al heel veel wegen in de bebouwde kom 30 kilometer per uur. Die zijn echt veel veiliger dan de andere. En daar willen heel veel gemeenten eigenlijk er nog verder gaan de stap maken. Maar ja, dan kom je ook op wegen die eigenlijk gewoon heel breed zijn... en uitnodigen om hard te rijden. En waar je ook niet meteen met drempels of paaltjes kunt omdat bijvoorbeeld de ambulance of de brandweerauto er ook doorheen moet kunnen. En daar zijn we nu met elkaar over aan het nadenken hoe we die gemeente kunnen helpen om ook nog meer wegen 30 km per uur te maken, soms door de beleiding aan te passen, soms door duidelijker te maken dat het 30 km per uur is, uh, zodat de gemeenten daar ook meer uh, ruimte en vrijheid in hebben
1: om zelf die beslissingen te maken. Ja, u spreekt al over de gemeente. Gemeente Amsterdam was hier uh, onder andere aanwezig, een wethouder daarvan, uh, maar ook van de Fietsersbond uh, was hier iemand aanwezig. Wat heeft u vandaag van die uh, organisatie? Geleerd. En wat kunt u daarvan meenemen naar Den Haag?
4: Nou, Dat er veel ambitie zit uh, lokaal. En dat we, zeker als het gaat om fietsen... ...natuurlijk best veel uitdagingen hebben. Hè? Want vroeger was het heel simpel. Je had een fiets zonder motor... ...en daar had je fietspad voor nodig als het uh, te druk werd. Maar ook de fietsen onderling. Hè? De een is een e-bike, een speedpedelec... ...een racefiets, een uh, gewone fiets. Ook die hebben steeds meer onderlinge snelheidsverschillen. En allemaal willen ze meer uh, ruimte. En dat is soms best een ingewikkelde puzzel. Um, maar ja, het enthousiasme voor fietsen... ...in de Nederlandse samenleving is er natuurlijk altijd al. Iedereen wordt er uh, groot mee. Uh, dus ja... Als als, het, uh, als we met meer mensen in het land zijn, dan horen ook meer fietsen bij. En dat zullen we wel ruimte
1: moeten geven. Succes. Graag gedaan. Het eerste deel van de dag zit erop. De ronde tafelgesprekken zijn geweest. We hebben gesproken met mensen die hun bijdrage hebben geleverd. We hebben gesproken met de twee onderzoekers van Veilig Verkeer in Nederland. Rob, hoe kijk jij terug op deze dag?
0: Ja, dit is een heel nuttig moment uh, om, om uh, met, met 15 stakeholders, uh, waaronder twee collega's uh, van mij die uh, uh, op de inhoud, op onderzoek en op uh, verkeerskunde uh, uh, aan de slag zijn, uh, zaken hebben kunnen delen. We hebben denk ik heel veel uh, uh, ja, inzichten opgehaald bij de diverse mensen. He, dus, uh, van, de, van de verzekeraar krijg je natuurlijk hele andere input als Unive uh, als van iWish of van de RDW of van de de provincie Friesland, die trouwens een heel goed idee had over die intelligente snelheidsadaptatie. Adaptatie. Dat, is een, dat kan je zo laten inbouwen in je auto. Er zijn veel mensen die dat willen. Die willen die snelheid gereduceerd hebben. En de provincie redeneert dan, zou het niet goed zijn dat die mensen die daar een mening over hebben, dat die alvast 30 kilometer, dat die al zo'n ISA, zoals dat heet, ingebouwd krijgen. En dat die het goede voorbeeld gaan geven. He, dus dat, dat soort initiatieven om de vaart eruit te halen. He, terug naar die 30 kilometer of die 30 kilometer pakken als de snelheid binnen de woonwijken. Uh, dat is iets wat we heel graag willen met z'n allen. Je ziet dat de minister daar ook uh, positief over is. Uh, ook het onderwerp helmplicht uh, en uh, vrijwillig gebruik van de helm. Dat kwam natuurlijk aan de orde. Nou, het, het, het mooiste is als mensen zelf natuurlijk... Uh, uh, dat kwam ook een beetje uit die discussie. Niet een verplichting, zei de minister ook. Maar wel dat mensen zelf uh, het initiatief nemen om zichzelf te beschermen als zij vinden dat het nodig is. Nou, dat is een beetje het Deense model. He, dan hoef je ook niet dat te bewaken met oma agent. Die hoeft daar niet bij betrokken te raken. En uh, mensen gebruiken hem wanneer ze denken: Nou heb ik hem echt nodig. Nou, dat, dat, dat lijkt me een goede, een goede start. Heel, nou goed, dus zo waren de diverse onderwerpen. Uh, maar goed, het is, het is, het, het, je zou je nog twee uur aan vast kunnen knopen. Dan haal je nog veel meer op. Maar meer tijd was er niet.
1: Nee, inderdaad. Jij noemde zo wel eventjes twee partners, onder andere die hier aanwezig waren. Univee en Irish. Je zou inderdaad denken, ja, wat kunnen zij doen met de verkeersveiligheid? W wat kunnen zij bijdragen aan zo'n overleg vandaag?
0: Uh, nou, Univee heeft natuurlijk verschrikkelijk veel gegevens van, van haar uh, anderhalf miljoen verzeker, verzekerden. En die weten hoe die mensen omgaan met uh, hoe het rijgedrag is van die mensen. En sommige mensen willen ook extra een nadruk op dat rijgedrag hebben. Dus die hebben een... Uh... We uh, 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 gebruiken, uh, gebruiken een systeem. Uh, waardoor ze... Uh, een soort beloningssysteem is dat eigenlijk. Dat moet je, moet je echt willen. Moet je ook zelf aanvragen. Uh, en ze hebben een veilig op weg programma. Uh, waardoor mensen iedere keer... Uh, de verzekerden iedere keer getriggerd worden. Uh, door verkeersveiligheidsissues. Uh, die zij zelf opgooien. Nou, Dat overleggen ze ook met ons. Uh, dus dat werkt heel mooi samen. We hebben, uh, ze hebben een veilige uh, uh, buurt app. Hebben ze gemaakt, een buurt-app van Univé. Die hebben we gekoppeld aan ons uh, uh, meldpunt, uh, het, het participatiepunt van VVN. En dus die staan met elkaar in verbinding, zodat je eigenlijk via die buurt-app van Univé ook een melding zou kunnen doen op het participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland.
1: En op die, op die manier helpen zij dus weer om het verkeer veilig te krijgen in Nederland.
0: Maken zij, uh, het feit dat wij een, 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 een meldpunt hebben voor onveilige situaties, uh, maken zij bekend. Want het woord participatiepunt is niet zo bekend. Maar als zij dat kunnen brengen bij anderhalf miljoen verzekerden, helpt dat ons weer om uh, bij meer mensen tussen de oren te krijgen dat je onveilige situaties gewoon kunt melden, altijd. En je hoeft het ook niet te doen, maar het is een keuze om dat wel te doen. En dat wordt door ons dan opgevolgd. Dat geeft ons een beeld van hoe de Nederlander denkt over de inrichting die de wegbeheerder zo goed mogelijk heeft uitgevoerd natuurlijk. En voor de gemeente aan de andere kant is het eigenlijk een soort marketinginstrument om te kijken of ze het goed doen.
1: Een dag met veel verhalingen, meningen en inzichten. Kortom positief.
0: Ja, heel, heel positief tot nu toe. We gaan nu naar het volgende evenement toe, want vandaag bestonden er twee evenementen. De ronde tafel met de minister. En vanmiddag zijn we in het dierenpark Amersfoort. Om daar inzichten op te doen met ongeveer 120 gasten die daar komen over de verkeersveiligheid. Veel plezier daar. Dankjewel. Always on the road, Traffic Radio.